0: Olá, um bom dia para você, estamos hoje no primeiro dia dessa semana que se inicia para você, para mim e vamos começar essa semana meditando na palavra de Deus, absorvendo seus ensinamentos para a nossa caminhada aqui nesta terra. Então hoje, 22 de maio de 2022, nós vamos refletir em uma mensagem que tem como título Cuidado com a mágoa. Quem não vive situações desse tipo Somos sempre expostos a ofensas, a mágoas Às vezes nós também ofendemos Às vezes também nós magoamos Mas nós devemos ter um discernimento desta situação Para saber como agir e como reagir Então nós vamos ler uma passagem que está em 2 Samuel, capítulo 13, verso 22. Um evento que aconteceu na família de Davi. E um evento muito desagradável. E através desse evento, que eu nem vou relatar aqui por ser tão desagradável, mas se você quiser, você vai na sua Bíblia, em 2 Samuel 13, 14, 15... Você vai ver esse episódio e as consequências desse episódio, mas houve um conflito familiar devido a algo que aconteceu na família. E Absalão ficou com muita mágoa, tanto do seu irmão Aminon como de seu pai, o rei Davi. E nós lemos o seguinte, porém Absalão não falou com Aminon, Aminon que era seu irmão, nem mal, nem bem. Ou seja, ele guardou aquela mágoa no seu coração e não externou os seus sentimentos. Naquele momento, naquela circunstância, que foi bastante desagradável. Porque Abissalom odiava a Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Então, houve realmente um problema grave, familiar, e isso fez com que Absalão, Absalão cultivasse uma mágoa, e muito mais do que uma mágoa, ele cultivou um ódio, um desejo de vingança contra Aminon, que era seu irmão, e contra o seu pai, o rei Davi, que ele achou que Davi não tinha apoiado a, a ele, Absalão, e tinha, de qualquer forma, dado um sustento a Minon, que era um, o seu filho preferido por ser o primogênito. Então, nós precisamos entender que a mágoa é um veneno mortal. O ódio, a vingança são venenos que vai afetar a sua alma e vai refletir em enfermidades no seu corpo físico. Você sabia que a mágoa mata mais rápido aqueles que se sentem magoados do que aqueles que exerceram a mágoa no outro? Porque nós, às vezes, até magoamos o outro e não temos nem a consciência que magoamos. E o outro recebeu aquilo, cultivou uma mágoa no seu coração, não externou o seu sentimento para resolver aquele problema naquele momento. E isso foi crescendo no seu íntimo, no seu interior. E isso se converte num veneno mortal. Podemos dizer que guardar a mágoa é como beber um copo de veneno. Pensando que o outro que lhe magoou é quem vai morrer. Não, é você que está cultivando a mágoa. Então, a Bíblia registra nessa passagem de 2 Samuel, a partir do capítulo 13, ela registra a mágoa que Abissalão nutriu, cultivou, fez crescer no seu coração... Pelo seu irmão, Aminon, por dois anos. Você está cultivando alguma mágoa no seu coração? Por quanto tempo? Reflita nessa mensagem, tome uma atitude para que isso não se torne um veneno para você. Porque o silêncio de absalão O fato dele não ter externado aquilo que ele estava sentindo. Diante daquela circunstância, esse silêncio se tornou mais devastador do que as brigas mais ruidosas. Observe como é necessário nós nos colocarmos diante do outro para esclarecer uma situação e não ficar cultivando esses sentimentos negativos no nosso íntimo. Ele podia ter manifestado para seu irmão uma decepção, ele podia ter manifestado no seu irmão uma raiva até momentânea, mas eles tinham que conversar, eles tinham que se entender diante de todo aquele evento que aconteceu e não guardar em silêncio no seu coração a ponto de isso se tornar tão grande que ele chegou ao ponto de matar o seu irmão Amino e de tentar também matar o seu pai, o rei Davi. Então veja as proporções que podem alcançar no nosso ser um sentimento deste tipo. Não deixe que o ódio, a mágoa, as ofensas atinja o seu íntimo. Primeiro se prostre diante de Deus, pedindo para que Ele derrame esta graça sobre você, para que você não cultive sentimentos, mesmo que você ache que tenha razão diante daquela situação. Porque... Esta mágoa roubou a paz de Abissalão e roubou a paz da sua família E levou ele a atos de loucura, assassinar o seu irmão e tentar Conspirou contra os, o rei Davi, que era seu pai, e tentou matá-lo Então a amargura que nós cultivamos no nosso coração Produz perturbação para quem a nutre e produz contaminação para quem está ao nosso redor. Ou seja, esse sentimento negativo, mágoa, ofensa, ódio, raiva, que nós cultivamos no nosso coração, que não queremos nos confrontar com o outro e resolver a situação, esse sentimento vai perturbar a nossa vida e vai contaminar os que estão ao nosso redor. Você vai tirar a paz também daqueles que estão ao seu redor e serão contaminados por esse sentimento maligno. Porque o indivíduo que vive sempre amargurado, ele está de mal com a vida. Veja como Jesus reagiu diante dos seus opressores, diante daqueles que queriam matar, diante daqueles que o mataram. Veja, analise as reações de Jesus, que é nosso padrão perfeito, que é a nossa referência. Então a mágoa é um sentimento que traz morte. Essa mágoa tem uma raiz que brota, que cresce e que gera inimizade entre as pessoas. Portanto, cuidado com a mágoa, pois ela pode destruir você e ela pode contaminar a sua família. E sabe qual é a solução para esse caso? A solução é o perdão. Se nós ofendemos, nós Precisamos ter esta consciência através de algum ato que aconteça, de algum evento, até do confronto do outro dizendo que foi ofendido e nós pedirmos o perdão a Deus porque ofendemos o outro. E aquele que foi ofendido precisa pedir a graça divina, esse favor divino, para não deixar que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Porque o perdão cura a ferida, mas nós temos que pedir ao nosso Deus essa capacidade de perdoar, só vem dele. Nós temos que nos humilhar diante dele, pedir este perdão para curar aquela ferida que a mágoa abriu. E o perdão restaura o relacionamento que a mágoa adoeceu. O perdão traz vida onde a mágoa produz morte Então veja como o perdão é eficaz Só que nós temos que nos humilhar Porque o orgulho do nosso coração Muitas vezes não nos impede De suplicar o perdão ao nosso Deus Eu quero deixar essa mensagem para você refletir esta semana E para você analisar o seu coração E ver se existe algum sentimento deste tipo que está perturbando a sua vida e contaminando aqueles que estão ao seu redor. Te desejo um bom domingo, uma boa semana, que Deus te abençoe, te ilumine e lhe dê a capacidade de perdoar. Até outro domingo, onde nós nos encontraremos. Até lá!